0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr, heute mein Gast, die Freundin von Tina Turner, die Sängerin Deschen, Schak Dajsay aus Zürich. Guten Morgen, Deschen.
0: Guten Morgen, Annette. Wie geht es
1: dir nach dem Tod von Tina?
0: Ich bin sehr betroffen und natürlich traurig, wie viele, viele, aber tausende, ja, Millionen von Menschen auf dieser Welt, weil die Tina hat ein Riesenloch hinterlassen, die Menschen trauern um sie, sie haben eine Ikone verloren, einen, einen Star, der die Musikwelt geprägt hat, wunderbaren Musikerinnen der heutigen Zeit den Weg gebahnt hat mit ihrer Kunstform. Und für mich persönlich ist es natürlich ein großer Verlust, weil ich verliere eine wunderbare Person, mit der ich sechs Jahre zusammenarbeiten durfte, im Zusammenhang mit dem spirituellen Beyond-Music-Projekt, initiiert von meiner Freundin Regula Kurti. Und ja, wir beide verlieren jetzt eigentlich äh, eine wunderbare Musikgefährtin.
1: Ich habe dieses Album gehört, ihr habt das zu dritt, singt ihr wunderbare Mantras, christliche Gesänge. Das ist so äh, echt so eine meditative Musik. Das war, Tina, auch ein Herzensprojekt, ne?
0: Ja, und deshalb denke ich mir, ist es wichtig, dass die, die Menschen jetzt auch diese Würdigung von der Tina in dieser Form hören, weil viele wussten ja nicht, dass die Tina eine sehr tiefe spirituelle Seite hat. Mhm. Und die Tina, als wir sie angefragt haben für dieses Beyond Music Projekt, das Erste, was sie gesagt hat, ist, oh, I've been wanting to do something, Like this forever, And I'm so glad I can do it now. Mhm. Und es war ihr wichtig, weil sie wollte ihren Fans auch zeigen, dass es diese andere Tina gibt, diese viel tiefgründigere Tina. Und sie sagt ja auch in vielen Interviews, dass eigentlich jetzt die Zeit gekommen ist, wo sie eine viel wichtigere Botschaft für die Menschen geben kann, Und, äh, wie wichtig es ist, dass wir äh, in unserem Inneren einfach diese Ruhe finden und mit dem Beyond Musikprojekt hat sie das natürlich sehr gerne verwirklicht. Und ich musste immer lachen, wenn sie sagte, oh, ja, diese Tina mit den kurzen Röcken und dem roten Lippenstift und den hohen Sch hohen Schuhen. <lacht> das war äh, das ist eine Tina, das habe ich gemacht und das war auch gut. Damit habe ich so viele Menschen aufmerksam machen können auf meine Musik und das gibt mir jetzt auch die Möglichkeit zu diesen vielen Menschen einfach eine noch viel wichtigere Botschaft zu übermitteln. Und das fand ich immer so stark. Sie hat Schicksalsschläge
1: erlebt, einen unfassbaren Weg. Wusste sie am Ende ihres Lebens, dass ihr diese buddhistischen, spirituellen Gesänge, Weisheiten auch helfen dann hinüberzugehen, also in, in einen anderen Raum sozusagen?
0: Ja, ich denke schon, weil in den persönlichen Gesprächen, die wir miteinander so hatten, außerhalb des Studios, hat man ja gemerkt, wie verbunden sie ist mit dem Buddhismus und wie viel Kraft sie überhaupt aus dem Buddhismus geschöpft hat. Also wenn man mit ihr gesprochen hat, dann, dann hat eine Buddhistin mit ihr gesprochen. Mhm. Das war unglaublich äh, beeindruckend, auch für mich, weil ich hatte ja diese Seite von ihr noch nicht gekannt sie hat ja dann auch immer wieder erzählt in den Interviews und das war, es gab ja es gibt ja beeindruckende Interviews von ihr in diesen Talkshows ähm, in Amerika mit Larry King oder mit Letterman wo sie ja dann dieses buddhistische Mantra rezitiert dieses äh, buddhistische Mantra aus der Nichiren Tradition aus dem japanischen Buddhismus und da spürt man natürlich, dass das ist eine Frau vor dir, die, das ist eine praktizierende Buddhistin. Das ist nicht eine, jemand, der sucht, versucht, Buddhistin zu sein. Also sie war sehr stark mit dem Buddhismus
1: verbunden. Glaubst du, dass wenn man so viele Schicksalsschläge erlebt hat, er ja, sieht hier auch ihre beiden Söhne verloren, dass man das auch nur schafft, wenn man eine gewisse Art von Angebundenheit findet?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind ja alles die gleichen Menschen mit den gleichen Gefühlen. Und wir, wir erleben es ja sehr selber, wenn uns wenn wir Schicksalsschläge erleben oder wenn Schicksalsschläge innerhalb unseres Freundeskreises oder der Familie geschehen, wie stark einem das mitnimmt. Mhm. Und im Falle von Tina ist es ja nun wirklich so, was sie erlebt hat. ist einfach unglaublich viel. Man, man kann es sich gar nicht vorstellen. Mhm. Und dass sie trotzdem aber nicht aufgegeben hat, sondern sie hat äh, weiter gekämpft. Eine eine Krankheit nach der anderen hat sie, hat sie souverän eigentlich äh, überwältigt und die, die Verluste ihrer beiden Söhne, das, das, das ist ja dann das, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass das eine, einem Menschen passieren kann. Und, aber genau solche Schicksalsschläge, glaube ich, sind dann in unserer Tradition, im, im Buddhismus sagt man, dass das eigentlich dann wie, es klingt jetzt etwas komisch, wenn ich das sage, aber man nennt es schon die Perlen des Lebens, weil es sind eigentlich diese schwierigen Situationen im, im Leben, die uns eigentlich so zu einem inneren Diamanten werden lassen, weil dieses, diese Schmerzen, diese Qual, diese, diese Trauer, das hilft uns eigentlich, zu unserer inneren, wahren Natur vorzudringen. Weil wir werden sehr demütig und wir finden einfach Trost in einer höheren Kraft. Das muss nicht der Buddhismus sein, das ist auch genauso im Christentum oder sonst in allen religiösen Spirituellen Traditionen, also da ist es, das, das übersteht man nicht, ohne dass man eine sehr starke äh, spirituelle Anbindung, Anbindung hat an eine, an eine höhere Kraft. Mhm. Und ich glaube, das hatte sie.
1: Es ist so, egal welche Richtung es ist, christlich, buddhistisch, dass es um dieses. Im jetzt geht dass das das wichtigste im leben ist dass man diese momente genießt die glücklichen
0: ja also das auf jeden fall ich meine tina war ja das das schönste beispiel tina ist eigentlich das wunderbarste vorbild weil sie hat es geliebt auch ein sie hat auch schöne feste geliebt sie hat die Schönheit des Lebens genossen. Wir alle haben gerne ab und zu mal ein Glas Champagner und, und freuen uns eigentlich über die schönen Seiten des Lebens. Aber genauso hat sie eigentlich immer die spirituelle Seite auch gepflegt. Und ich glaube, das ist das, was wir von der Tina mitnehmen können und wofür wir ihr unendlich dankbar sein können, weil sie hat uns vorgelebt, wie wichtig es ist, nicht nur das, das weltliche Leben zu zelebrieren, mhm. aber auch sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass dieses weltliche Leben halt innerhalb von einer sehr kurzen Zeit endlich ist für uns alle und dass man sich entsprechend einfach auch geistig vorbereiten kann. Und wie du sagst, den, den, den Moment im Hier und Jetzt richtig zu erfahren, zu spüren und ganz im Gewahrsein zu erleben, das ist eigentlich das, was der Buddhismus lehrt, aber ich denke auch die anderen Religionen. Ja.
1: Wusste Sie, dass sie stirbt und dass sie bald gehen wird?
0: Das kann ich dir leider nicht so beantworten, weil während der letzten Jahre hat sie sich ja wirklich sehr, sehr zurückgezogen. Ich vermute, und das ist das, was ich auch in den Interviews immer gesagt habe, ich vermute, dass sie eigentlich genau das gemacht hat, was bei uns die Buddhisten machen. Aber in einer gewissen Zeit im menschlichen Leben, da ziehen wir uns eigentlich ziemlich zurück von den weltlichen Dingen mhm um die Gedanken frei von Ablenkungen ähm, werden zu lassen. Das heißt, wir bereiten unseren Geist eigentlich auf den Moment äh, des Todes vor, äh, wo eigentlich das Wichtigste ist, dass man unabgelenkt, frei von irgendwelchen Störungen äh, den Geist in einer ruhigen Haltung bewahren kann. Und das kann man natürlich nur, wenn man sich gut darauf vorbereitet hat, weil sonst ja. ist unser Geist ja ständig irgendwie am Rotieren und wir haben gar keine Kontrolle, wie der Geist rotiert. Er rotiert einfach mit Tausenden von Gedanken und das ist im Moment des Todes nicht förderlich. So sagen wir in unserer Tradition, ähm, Im Moment des Todes ist einfach diese unglaublich schöne, ruhige ähm, Haltung des Geistes, frei von, von Hass, frei von Gier, frei von Unwissenheit, also diese Haltung möglichst einnehmen zu können.
1: Was war dein schönster Moment mit Tina? Ihr habt ja drei Platten zusammen aufgenommen.
0: Ich denke, das war wirklich der Moment, wo ich sie das erste Mal sehen durfte, kennenlernen durfte. Das war an einem wunderschönen Abend. Es war Dienstag, ich weiß das noch genau, weil dienstags habe ich immer Unterricht gegeben. Ich ich gebe immer noch Tai Chi Unterricht und das war zu der Zeit immer an einem Dienstag. Und da habe ich mein, zu meinen Schülern und Schülerinnen gesagt, hört, heute werden wir ein bisschen früher aufhören müssen, weil, <lacht> weil ich heute Abend die Tina Turner sehen werde. Da mussten die Leute natürlich äh, staunen und äh, haben äh, sich so gefreut mit mir. Und dann, wo ich dann äh, dorthin gekommen bin, das war in. Das sehe ich auch, das ist dort, wo meine Freundin, die Regula Kurti, die Initiantin des Projektes Beyond, dann ein Abendessen ähm, organisiert hat, dass, dass ich die Tina kennenlernen durfte. Das war, das ist unvergesslich. Die Tina ist auf mich zugekommen, hat mich umarmt und mich begrüßt und es war, als hätte man sich schon lange gekannt. Ich habe dann später erfahren, dass die Tina zusammen mit ihren Freunden, auch oft, bevor sie mich persönlich gekannt hat, meine Mantra-Musik auf dem Schiff gehört hat. Also sie hat meine Stimme schon bereits gekannt und ich mm. denke, das war vielleicht auch ein Grund, weshalb sie mich so begrüßte, als ob sie mich auch schon lange kannte. Und das war einfach wunderschön. Was ich
1: faszinierend finde, diese, diese Liebe auch zu dem Erwin Bach, diese erste Höllen-Ehe, ja, und dann dieses Glück zu finden mit ihm, das finde ich echt Wahnsinn, das finde ich Magic. Hast du ihn auch kennengelernt in Erwin?
0: Ja, natürlich. Hm. Und ich muss sagen, also ich habe auch genau da diese Gedanken jeweils gehabt und habe mich so gefreut für sie. Das hat sich dann eigentlich immer so angefühlt wie ein so wunderschönes Märchen, hm wo dann eben das, das Mädchen das so leiden musste am Ende <lacht> ihren Prinz kriegt. Und ja. das ist ja dann immer so das sind diese wunderschönen Geschichten. Und das war in ihrem Fall tatsächlich so. Und, und ich kann nur sagen, die beiden waren einfach so reizend immer zusammen. Also das ist auch wirklich vorbildlich.
1: Was hat sie über den Verlust ihrer Söhne, hat sie da mal was gesagt?
0: Also kann man sich ja nur vorstellen. Ich habe selber Kinder. Jede Mutter, die Kinder hat, kann sich, ich glaube, man kann sich das gar nicht richtig vorstellen. Also nee. das, ist, das ist so ein, ein, ein großer Schmerz, ein, eine große Trauer. Ja, ich denke, die Tina hat uns etwas vorgelebt. Sie hat eigentlich im Leben, ist sie, hat sie wie eine Heldin gelebt und sie ist wie eine Heldin von uns gegangen. Bei uns sagt man, die Menschen, die innere Errungenschaften erlangen, wie Großzügigkeit, wie mitfühlende Liebe für alle Wesen, wie Toleranz und Versöhnung, das sind bei uns die wahren Helden und für mich ist sie eine Heldin im Leben, so wie auch wie sie jetzt gestorben ist. Und ich glaube, das bleibt für uns alle und das mhm. soll uns allen ein, ein, ein Vermächtnis sein.
1: Was ich an ihr so sehr immer geliebt habe, auch gerade als Frau, ist diese unfassbare Energie, die sie immer hatte, auch im hohen Alter noch. Ne? Diese, diese Aura und diese Wow, Bam, <lacht> Energie. Krass, oder? Ja, also,
0: ja, du sagst es richtig, Annette. <lacht> oh mein Gott, das ist ja unglaublich. Weißt du, wie ich sie damals kennengelernt habe, ähm, da hat sie mir eigentlich auch sozusagen wie neue Perspektiven aufgezeigt. Ich war damals 50 mhm. und Tina war ja 70 und ich hatte damals das Gefühl mit 50, ja, das, das war es jetzt, oder? Äh, und dann habe dann, dann erlebe ich die Tina, oh mein Gott. Und dann sage ich mir, oh nein, <lacht> ich kann noch nicht in, Ruhe, in den Ruhestand treten, wenn die, wenn die Tina einem das so vormacht, nein, das geht nicht. Und, äh, und sie hat mir auch äh, unglaublich schöne Impulse gegeben, auch für meine Stimme. Und hat mich aus den Reserven gelockt gesagt, Tätchen, you have a beautiful soft voice, but also try your powerful inner voice. Und das ist auch der Grund, weshalb ich dann auf meinen Alben Jewel und Day Tomorrow, also auch mit meiner richtig archaischen Stimme hervorkomme, hervor, also wie ich die hervorhole, weil, mhm. ähm, weil, ähm, ja, äh, sie war wirklich ein Riesenimpuls für mich und und ich glaube, ähm, das ist ja auch schön. Ich meine, es ist lustig. Ich habe ja mit meiner sanften Musik ähm, habe ich ja Rockstars wie Lou Reed oder Iggy Pop mhm. ähm, berühren können oder auch den Schweizer äh, Rockstar Chris von Rohr. Der äh, ist ein großer Fan meiner Musik. Ach, cool. und, mhm. und meine Musik, meine sanfte, ruhige Musik hat anscheinend auch wirklich eine Qualität, welche diese ganz Wild Boys von den, von den Rockstars zu besänftigen ja. weiß. Ich habe ja in der Carnegie Hall gesungen 2012 auf Einladung von Philip Glass und da war der Lou Reed und die Laurie Anderson waren in, im Lineup von der Musik, von den, von den Musikern. Und als ich äh, fertig gesungen habe auf der Stage in Carnegie Hall ist Lou Reed auf mich äh, zugekommen und hat gesagt, Datchet, your singing was sublime. Carnegie Hall is a right place for you to okay. sing. Und äh, das hat mich natürlich unglaublich berührt und wo ich dann später das den Leuten erzählt habe, die konnten das nicht glauben, die haben gesagt, was, der Lurie, das ist ein Rockstar, der, der, der muss aber deine Musik ihn unglaublich besänftigt und beruhigt haben. Und äh, ja, und ich denke mir vielleicht auch dasselbe bei der Tina, weil sie mochte meine sanfte meditative Musik auch sehr, weil wie ich dann gehört habe, haben sie ähm, auf dem Schiff noch äh, meine Meditation, meditative Mus Matra-Musik gehört und, und sie war sehr berührt. Ich fand das sehr schön, dass sie trotzdem meine andere stimmliche Facette sozusagen aus, mich, aus mir hervorgeholt hat. Da bin ich ihr wirklich sehr dankbar. Ja.
1: Deshin, du kommst nächstes Jahr auch nach Deutschland. Gibt es Konzerte? Dann werden wir auf jeden Fall nochmal sprechen über deine wirklich ausgefallene, tolle Musik. Ich glaube, Spiritualität im Oberbegriff wir zunehmen, ne? weil die Zeitqualität gerade so ist. Das Bewusstsein der Menschen verändert sich und wir brauchen Halt. Ja,
0: ja. Ich denke, es ist für uns alle eine große Chance, unser menschliches, kostbares Leben richtig auszuschöpfen und wir schöpfen es ja nicht aus, wenn wir ein Leben lang mit äußeren Dingen beschäftigt sind und eigentlich das, worauf es ankommt, dass wir am Ende des Lebens sagen können, nein, ich habe wirklich ein sinnvolles Leben geführt, ein Leben, wo ich möglichst wenigen Menschen Schaden zugefügt habe. Ich habe ein Leben geführt, wo ich doch das, was in meinem kleinen Kreis möglich war, dass ich äh, die Menschen äh, aufgebaut habe, statt äh, äh, runtergemacht zu haben. Mhm. Wenn man das sagen kann, ja, am Ende eines Lebens, dann glaube ich, dann haben wir sehr vieles erreicht. Und, 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 und speziell im, ähm, im, im, im Kreise der Familie denke ich mir, machen wir den Fehler manchmal, dass wir unnötigerweise wegen vielleicht wegen materiellen Dingen auf Kriegsfuß gehen mit Familie oder Freunden. Und das sind alles im Grunde genommen negative Erfahrungen, negative Energien, die uns eigentlich, obwohl wir denken, es belastet uns nicht, die belasten uns. Das ist ja genau das, was wir versuchen, jetzt, wo es noch möglich ist, wo wir noch in diesem Körper drin stecken, wo wir Dinge eigentlich besänftigen, wo wir Frieden schaffen können, dass wir die Gelegenheit nutzen vor dem Ableben. Ja, ja ich glaube, dass es auch ganz im Sinne der Trina ist, dass die Menschen die Gelegenheit nutzen, während sie noch können all die Unstimmigkeiten, die sie vielleicht haben innerhalb der Familie oder im Freundeskreis, diese zu bereinigen und dass man eigentlich ganz im Harmonie, und im Einklang mit sich selbst und den anderen von dieser Welt gehen kann.
1: du bist wirklich eine sehr tolle Persönlichkeit. Deine Familie kommt aus Tibet. Das stimmt. Ja, ich war
0: drei Jahre alt, als ich als meine Familie in die Ach. Schweiz kam. <lacht> Und dieses Jahr ähm, sind es tatsächlich 60 Jahre, seit meine Familie damals als Flüchtlingsfamilie in die Schweiz kam. Ja, ich habe das große Glück, dass ich in beiden Kulturen aufgewachsen bin, dass ich von meiner Familie, vor allem von meinem lieben Vater, einem tibetischen Lama, Daxi Rinpoche, der übrigens auch all die buddhistischen Texte für Beyond ähm, äh, geliefert hat. Also mhm. das heißt, er hat uns da geholfen mit diesen buddhistischen Texten für Beyond und gleichzeitig äh, war ich natürlich auch ein Teil. Ja, ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Ich äh, habe auch äh, die Schweiz als meine zweite Heimat lieb gewonnen. Also das, äh, das hat natürlich alles dazu geführt, dass ich auch eine Musik mache die sozusagen beide Kulturen miteinander vereint. Zum einen äh, singe ich diese uralte Weisheit der tibetischen Mantras und füge sie zusammen mit der Musik äh, meines Produzenten Helge van Dijk, der eine unglaublich schöne Musik dazu komponiert. Und in dieser Form äh, erreiche ich natürlich sehr viele Menschen, im ersten Schritt über die Musik, weil die Musik ist eine universelle Sprache, die wir alle sprechen. Und dann über einen zweiten Schritt erreiche ich sie dann ähm, mit den Mantras, mit den tibetischen Mantras, wo sie dann merken, die haben eine ganz besondere Energie wenn sie sie hören. Ja.
1: Hast du für Tina Turner auch ein bestimmtes Mantra jetzt zum Abschied
0: gesungen? Hast du ja, ich habe, sobald ich von ihrem Ableben gehört habe, habe ich meinen Vater kontaktiert, dass er in Tibet die Klöster dazu dass du anweisen kann für die Tina Gebete zu lesen und äh, ich habe soeben die Bilder bekommen, wir haben tausend Butterlampen für die Tina mhm. angezündet, um ihren Pfad zu erhellen, dass sie einen sanften Übergang hat in das Pure Land, also das reine Land von Buddha Amitabha, nennen wir das. Das ist ähm, ein das kann man sich so vorstellen wie dem Christentum, das Paradies natürlich. Mhm. Einfach ein, ein Feld, ein Bereich, der vollkommen frei ist von Leiden, ja, wo die Wesen dann einfach ein leidfreies Leben weiterleben können und, äh, und in Harmonie und Glück verweilen können. Und das haben wir gemacht. Viele Gebete sind gelesen worden. Und mein Vater vor allem hat natürlich viel für sie gebetet. Und ich habe jetzt auch sehr viel für sie das Buddha Amitabha-Mantra äh, rezitiert und äh, habe heute einen Post für die Tina gemacht, worauf ich das, die Zufluchtnahme von, zu den drei kostbaren Juwelen singe. Buddha Saranam Gachami, das war eines ihrer wirklich Lieblingsmantras, und auf Beyond singt sie ähm, auch eine Version von diesem Mantra und das freut mich natürlich, dass ich das für sie machen durfte. Das mhm. ist für mich eine, war für mich jetzt auch sehr wichtig, um, um, um diese wunderbare Person auch zu begleiten, aber auch zu würdigen, als einfach als wunderbaren Menschen, der einfach... Wie soll ich sagen? Also es ist man, man ist fast überwältigt, was sie alles getan hat für die, für, die, für die Menschen.
1: Eine Heldin. Und diese Fotos kann man auch bei dir auf der Insta-Seite sehen. Ne? Genau. Wunderbar. Genau. Ich danke dir sehr schön wirklich für diesen ganz, ganz tiefen Einblick in, in den Buddhismus auch. Und natürlich das Leben von Tina und ihrer Seele, so wie sie war. Ja. Großartig. Ja, vielen, nein. vielen Dank. Und wir hören uns wieder, wenn du in Deutschland nächstes Jahr auf Tour bist. Und dann ja. sprechen wir nochmal über deine tolle Mantra-Musik.
0: <lacht> Sehr gerne. Vielen Dank, Annette. Und auch einen schönen Tag noch. Dankeschön.
1: Und das letzte Wort hat Tina vom Album Beyond. Love makes us feel safe and brings us closer to God keep
0: singing, singing takes you beyond, beyond, beyond.